0: Gaz, rebelle, rebelle, Rebel. Rebel. Numéro 21.
1: Dans cette émission numéro 21, nous vous proposons la première partie d'un entretien avec Rosa Amelia Plumel Uribe, colombienne vivant en France, avocate et historienne. Nous vous avions déjà parlé de son livre essentiel, La Férocité Blanche, dans l'émission 5. Ce livre, avec « Traite des Blancs, Traite des Noirs » paru en 2008 et « Victimes esclavagistes, musulmans, chrétiens et juifs apparaître dans les mois prochains », constitue une trilogie exigeante dont le but avoué est non seulement de faire toute la lumière historique sur la traite des esclaves noirs, mais aussi de mettre en évidence toute une culture occidentale raciste de déshumanisation et d'anéantissement. Dans l'œuvre de Rosa Amelia Plumel-Uribe s'ajoute aussi « Congo, les mains coupées », une pièce de théâtre sur l'assassinat de Lumumba, dans laquelle elle revient aussi sur la violence de la colonisation belge et le contexte néocolonial qui permit la confiscation de l'indépendance congolaise. On écoute donc Rosa Amelia Plumel-Uribe nous parler de son travail.
0: Comment expliquez-vous la méconnaissance globale qu'il y a de la présence noire en Amérique latine, voire l'invisibilisation totale qu'il y a pu avoir dans des endroits comme l'Argentine, par exemple Qu'en est-il de la communauté noire de Colombie en termes de place et de racisme On connaît mal, par exemple, des lieux importants comme le Palenque de San Basilio, qui sont pourtant fondamentaux pour l'histoire des afro-descendants. Alors qu'en est-il de l'enseignement de cette histoire
2: Dans les pays de l'Amérique du Sud... La, la visibilisation des noirs euh, peut s'expliquer comme dans n'importe quelle société raciste. Hein. Le, les conditions dans lesquelles les, les noirs ont, ont été ramenés euh, dans l'univers concentrationnel d'Amérique les ont placés d'emblée dans une situation euh, de, de discrimination, d'oppression, de, euh, voire d'amientissement. Et ça, pendant toute la durée de l'univers concentrationnel d'Amérique. Lorsque cette institution a été, si on peut dire, démantelée juridiquement, la, comme peut dire, les structures, hein, les structures économiques euh, sur lesquelles avaient fonctionné euh, ces crimes, euh, qui, qui étaient l'asservissement, l'alliantissement des noirs dans ces continents, et les expulsions hors de l'espèce humaine. Les, les structures donc économiques euh, de cette institution sont restées quasiment intactes. Donc, cela assurait déjà une situation euh, ou, ou une continuité de la situation d'infériorité dans laquelle le, les Africains déportés en Amérique et leurs descendants avaient été placés. Ensuite, puisque les structures euh, économiques ont été maintenues, rien de plus normal que la reproduction des superstructures de ces sociétés qui s'étaient construites sur la négation de l'humanité des Noirs. Ce qui veut dire donc que toutes les représentations négatives et méprisantes euh, des Noirs, qui s'étaient construites pendant les quelques siècles que ce crime a duré, cette euh, représentation hein, culturelle ou idéologique euh, de l'élément noir euh, dans les pays d'Amérique et pas seulement de l'Amérique du Sud mais de tout l'univers concentrationnel d'Amérique donc dans tout l'univers, dans tous les continents américains cette représentation ne pouvait que se maintenir et c'est là euh, avec des modifications, bien entendu, parce que tout évolue, y compris le, le, les représentations raciales ou racistes. Euh, même si, au fond, ça reste plus ou moins pareil, la forme, l'avigement, l'enveloppe hein, de, de ces représentations euh, ne pouvait pas, ne pas évoluer avec l'ensemble culturel dont cela faisait partie. Donc, cela explique donc l'absence la, des de Noirs dans l'histoire euh, de, de ce pays. Absence qui n'est pas euh, à 100%, évidemment. Mais ça explique plutôt que lorsque il est question des noirs et de leur histoire. D'abord, la place que ça prend est absolument réduite et le très peu de place qu'il prend est tellement négatif au noir que parfois on aimerait plutôt que ça ne prend pas de place du tout. Donc ça explique leur invisibilité partout, parce qu'il faut quand même faire attention au fait que les Noirs ont été marginalisés, mais pas dans tous les domaines. Par exemple, dans ce qui est la production de richesses, hein, c'est-à-dire dans l'économie de ces pays, non seulement ils n'ont pas été marginalisés, mais ils ont été les, les acteurs, l'esprit dynamique. Hein, dans la production de richesses. Et ça, dès le départ, c'est-à-dire de, de, depuis 4 siècles ou 4 siècles et demi, lorsque lorsqu'on a commencé à déporter d'Africains vers, vers l'Amérique, leur, leur participation dans, dans, dans le processus économique, dans la production de richesses, donc, a été, si vous voulez, la plus dynamique. Ce sont. Et qui ont participé le plus activement. Là où ils ont été exclus, c'est lorsqu'il s'agit des bénéfices économiques, sociaux euh, ou, ou autres hein, de, de, de ces richesses qu'ils ont produites. C'est là où l'exclusion est vraiment totale. Parce que parfois on dit que les normes étaient complètement exclus de la vie nationale dans ces pays et on, on, on pourrait penser qu'ils ont été marginalisés, ils ont été complètement exclus, donc ils n'ont pas participer à grand chose. Or, bon, je me répète, hein, ils ont été les acteurs, les plus dynamiques de la production de richesses qui, évidemment, ont servi à d'autres, ont été appropriés par d'autres et c'est là où leur exclusion a, a été quasiment totale. Euh, donc, ça, ça fait que des événements euh, historiques euh, particulièrement importants euh, ont été perçus comme des faits pratiquement sans, sans aucune importance, comme c'est le cas du de, de, de Palenque de Saint-Basile. Le, le Palenque de Saint-Basile, qui a été, je crois, euh, le, le, premier, le premier pays, si on peut appeler le pays, pays, ce qui était un petit territoire, mais a été probablement le premier pays libre d'Amérique. Et c est, c est quand même, ça, ça a été un événement qui, qui aurait dû être perçu comme étant un événement majeur, non seulement dans ce qui deviendrait la Colombie, mais, mais, mais en Amérique. Un événement d'une importance majeure. Et pourtant, même en Colombie, euh, ce n'est pas très connu. Et c'est normal puisque l'histoire ne l'ont jamais écrit les victimes d'une situation où il y a des oppresseurs et des opprimés, où, où, où il y a des victimes et des bourreaux. Euh, ce ne sont pas les victimes qui écrivent l'histoire, ce sont les bourreaux, ce sont les oppresseurs, ce sont les... les euh, les propriétaires du pouvoir, c'est ceux qui ont le pouvoir pour décider ce que les gens doivent apprendre ou ne pas apprendre, ce que chacun doit savoir ou ne pas savoir. Alors, ça fait que euh, la construction du, du palenque de Saint-Basilio, non seulement ne, ne, pas, ne faisait pas partie des manuels d'enseignement de, en histoire, mais le palenque lui-même était perçu. Comme quelque chose de tellement, de tellement insignifiant que les habitants de, de Palenque, et surtout les, les, les jeunes, hein, avaient honte d'être de, de, de palenqueros, avaient honte d'être de, de des de fils de enfants du Palenque, puisque ce Palenque, pour ceux qui connaissaient son existence, tout le monde ne le connaissait pas, mais pour ceux qui connaissaient son existence, était étroitement lié à l'esclavage des noir, puisque c'était euh, un, un, un esclave qui, qui s'était enfui avec d'autres euh, et ont donc euh, construit euh, ce, ce, cette, cette société. Euh, complètement libre, complètement libre, peut-on dire, bon, euh, qui n dont la survivance n'était garantie par aucune loi, puisqu'au contraire, hein, ils survivaient malgré, malgré euh, les le systèmes euh, et les institutions qui cherchaient à les détruire complètement. Donc voilà, pourquoi ça, ça s'explique, l'invisibilité des Noirs dans, dans tous ces pays, pas seulement en Argentine, mais aussi ailleurs. Les gens, sont, les gens étaient bien, bien contents de, de se croire descendant d'Espagnol, de, de, d'Italien, je ne sais pas de quoi encore, ou de Portugais au Brésil. Et même si les gens ne disaient pas qu'ils étaient blancs, parce que quand même, quand, quand on a la peau, quand même, un petit peu café au lait, comme on disait là-bas, c'est un peu ridicule de, 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 de s'affirmer ouvertement blanc, mais on, on, on se sentait quand même euh, pas noir en tout cas. Ce qui faisait que euh, même les noirs, dans les années 60 encore, hein, 1960, 1970, n'étaient pas très intéressés à se revendiquer noirs et pourquoi Puisque euh, dans une société où, où, où tout le monde méprise les noirs, euh, où, où l'Afrique est perçue comme un, comme un continent, un continent de, plus, plus, plus ou moins des sauvages, euh, que, que la seule chose qui, qui a donné abondamment c'est des esclaves, on n'en a produit que des esclaves, lorsqu'il y a cette perception de ce continent, euh, bah, personne n'a en envie d'être associé. À, à ce continent. Ce qui a conduit la, la, la plupart des Noirs euh, non seulement ne pas vouloir s'identifier Noir, mais encore moins s'identifier avec leurs ancêtres africains. Ça, ça fait partie de la même histoire, de la même situation. Yeah.
0: Quelles ont été les solidarités en Colombie entre les Noirs et les Amérindiens, les indigènes
2: bah, Il me semble que dans dans tout l'ancien univers concentrationnaire d'Amérique pas seulement en Colombie, puisque Colombie n'a été qu'une petite portion de, de, de tous les le continents que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du, du Sud ou en Amérique du Nord il y a eu des, des, des relations et des, des rapports quand même assez complexes entre les peuples originaires d'Amérique et les Africains déportés en Amérique. Dans certains cas, les, les peuples originaires d'Amérique voyaient les Noirs comme des ennemis puisque les colonisateurs européens que ce fut en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord, ou en Amérique centrale, et il se servait justement de, des Africains réduits en esclavage pour traquer les, les groupes originaires qui avaient survécu au génocide des peuples indigènes d'Amérique. Puisque les survivants indigènes, et ils faisaient quand même une résistance farouche à l'ennemi. Les, les colonisateurs, donc les, les Européens, les blancs, ils se servaient de tous ces africains euh, déportés et, et aussi de ceux qui, qui des de descendants d'africains, ceux qui étaient nés sur place en tant qu'esclaves, ils se servaient pour euh, continuer à exterminer. Les indigènes, alors cela ne pouvait que provoquer la haine euh, des, des indigènes qui voyaient des ennemis aussi bien de, de, de dans les blancs que dans les noirs, puisque les noirs étaient emmenés à, 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 à sévir contre les indigènes. Et peu importe qu'il qu l'ait fait, obligé par les circonstances, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il s'était réduit en esclavage, ben, les indigènes n'avaient pas à se poser toutes ces gères d'explication, n'est-ce pas? Euh, donc, la, la, la tension, l'hostilité ne, ne, ne pouvait que se développer entre les, les peuples originaires victimes euh, des de Blancs. Et ils se sentent aussi victimes des noirs. C'est pourquoi je crois qu'il est extraordinaire. Il, il est, Oui, pour, pour moi, les mots, je n'ai même pas les mots. Euh, je dis que c'est quelque chose d'impressionnant, que malgré ces conditions qui, qui pouvaient garantir euh, l'hostilité la, la plus euh, carrée euh, chez les indigènes d'Amérique envers les noirs, il y a eu néanmoins des situations, et, et, et pas exceptionnellement, hein, mais quand même, il y a eu assez de cas où des de Noirs qui se sont enfuis et qui ont réussi à, à, à vraiment échapper à l'institution esclavagiste sont allés euh, euh, dans des endroits ou si vous voulez, dans des réserves, euh, qui étaient contrôlées par des indigènes. Et là, ils ont été euh, acceptés, ils ont été adoptés. Et de ce fait, euh, une espèce de, je ne sais pas si on peut l'appeler « alliance euh, ». Oui, on l'appellerait « alliance », je ne sais pas comment il les percevait mais une union et s'est développée entre les Noirs qui avaient été euh, admis et adopté dans ces euh, territoires indigènes et les indigènes eux-mêmes si bien que euh, des, des groupes de résistance euh, entre l'ambassadeur euh, européen se sont constitués et étaient formés par des Noirs et, et, et des indigènes Source cet aspect, on n'a pas beaucoup insisté non plus, ce qui est normal, parce que ce ne sont pas les indigènes qui ont écrit l'histoire et qui ont écrit l'histoire des, des pays d'Amérique, ce ne sont pas les noirs qui ont écrit cette histoire. Et donc, oh, <rire> les, ceux qui ont écrit jusqu'à maintenant cette histoire ont pris soin probablement, ou simplement cela ne les a pas venir à l'esprit, de tenir en compte que entre les indigènes et les noirs on, dans les pays américains, il y a eu quand même plusieurs cas où une union a eu, a eu lieu. En plus, comme on, à d'autres moments et dans d'autres endroits, il y a eu des affrontements qui durent encore de nos jours entre les groupes indigènes et des noirs qui revendiquent, par exemple, le même territoire, hein, le, la, la même terre. et et là, il y a eu des affrontements. Alors, chaque fois que ça arrive, ça vient euh, donner, si vous voulez, de, de l'eau au moulin de ceux qui voudraient voir les Noirs et les Indigènes comme des groupes ennemis. Donc, c'est une réalité assez complexe. On ne peut pas dire que dans, entre les Noirs et les Indigènes, il n'y a eu que de, de, de l'hostilité. Comme on ne peut pas non plus prétendre qu'ils se sont toujours bien-aimés, parce que sont des peuples. Ce sont des situations qui sont suffisamment complexes pour qu'on puisse les, les traiter et les évacuer comme ça, en, en claquant des doigts. Parce que non, ce n'est pas vrai. À présent, il y a beaucoup de tensions entre certaines com communautés indigènes et certains groupes euh, noirs qui, qui revendiquent le, les mêmes morceaux de terre. En plus, bon, il y a une chose, c'est que les, les indigènes et, ils considèrent que ce sont eux qui sont chez eux parce que c'est eux qui étaient là. Or, pour, pour un groupe de noirs euh, dont les arrières le grands-parents, les grands-parents, ils y ont travaillé en l'opin, euh, donc depuis aussi un siècle, un siècle et demi, ils il considèrent, et je crois que ça se comprend, ils considèrent que voilà, ce territoire leur appartient, parce que ce sont eux qui ont été là depuis des siècles. Et comme cela se passe dans une situation assez conflictuelle, euh, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Les, les indigènes, les peuples originaires d'Amérique euh, ayant été exterminés dans leur grande majorité, euh, ils ont été, si vous voulez, plus invisibilisés encore que les Noirs jusqu'il y a encore quelques décennies. Euh, or, depuis les années 1970, euh, il me semble, et il y a eu, il y a eu euh, quand même une espèce de... Remobilisation, parce que de toute façon, il faut savoir que les peuples originaires d'Amérique n'ont jamais cessé de résister à l'oppression exercée par la suprématie blanche de, de, depuis le départ. Ils n'ont jamais cessé de résister, ils ont résisté comme ils ont pu, il y avait ce qu'ils savaient. Ceci dit, depuis les années de 1960 à 70 j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que leur capacité de, de mobilisation et surtout d'organisation s'est beaucoup développée. Et dans cela, ils ont été probablement plus efficaces que les noirs se trouve et euh, là-bas dans le continent américain. Le, le peuple originaire d'Amérique, probablement du fait qu'ils ont été moins acculturés, hein, du fait qu'ils sont malgré tout euh, préservé euh, une partie de leur patrimoine culturel, du fait de l'exclusion à tous les niveaux qu'ils ont subis. Le fait qu'ils sont gardé, dans, certes, dans certains cas, dans beaucoup de cas même, ils ont gardé leur langue, hein, leur langue materne, hum, quitte à ne, pas, à ne pas savoir parler la langue des colonisateurs, cela les a préservés ou les a préservés d'une acculturation, hein, qui n'a pas réussi à, à, à leur faire, assimiler euh, la culture de l'oppresseur au point de s'identifier à la culture dominante. Hein? Ce qui n'a pas été le cas des noirs qui, déjà pour commencer ont été complètement dépourvus de leur langue, parce que les seuls le seuls groupes de Noirs qui, qui parle une langue à c'est sont ceux des de palenques de saint basile Mais il faut savoir qu'à un moment donné, le, le, les nouvelles générations de ces palenques ne voulaient même pas parler euh, la langue palenquera parce qu'ils avaient honte de cette langue. Il a fallu que des chercheurs linguistes blancs euh, soient venus là faire des recherches pour que les choses commencent à changer un peu, ça c'était dans les années de 1960, 1970. À présent, bon, je crois que les gens n'ont pas tellement honte du Palenque que de Saint-Basile, parce que bon, des de chercheurs blancs euh, se sont intéressés, etc. Donc, pour ce qui est des peuples originaires d'Amérique, ils n'ont pas honte ils n'ont pas eu cette honte d'être originaire, d'être indigène ou d'être, comme on leur appelait, des Indiens. Les métisses, oui, les métisses s'identifiaient aux, aux, aux Blancs, ils se croyaient Blancs, mais ceux qui ont continué à appeler Indiens, c'est-à-dire ceux qui parlaient dans leur langue, et qui vivaient dans les réserves hein, qui sont, soi-disant, attribuées aux Indiens, celles-là, je vous répète, ils sont moins acculturés et donc moins aliénés, moins aliénés que les autres, c'est-à-dire les Noirs, les descendants d'Africains, etc. C'est ce qui explique que dans certains pays, par exemple en Bolivie, l'organisation dont les indigènes ont été capables de se doter a permis... La, la victoire électorale du candidat Evo Morales, qui est devenu président de la République. C'est ce qui explique que, dans, bon, vous me direz pour la Bolivie, que ce n'est pas seulement le fait qu'ils étaient capables de s'organiser d'une manière plus efficace, mais c'est aussi le fait qu'ils sont numériquement majoritaires en Bolivie. Évidemment, ça comptait, le fait qu'ils soient euh, numériquement majoritaire en Bolivie, ça comptait au, au moment d'élire euh, le candidat euh, Evo Morales, qui, qui est un indigène aymar, Mais pour ce qui est conscience, euh, la conscience de leur identité, euh, c'est là, euh, on peut être majoritaire dans une société et ne pas avoir conscience de son identité. Donc il faut quand même le reconnaître, eh, la capacité de, de lutte et surtout d'organisation qui a été possible parmi eux du fait qu'ils sont beaucoup moins aliénés culturellement et idéologiquement que tous les autres groupes de la société. Et cela euh, fait que tout en étant euh, des groupes numériquement parfois inférieurs, euh, aux Noirs dans certains pays, comme la Colombie par exemple, où il y a, euh, je ne saurais pas dire exactement combien de Noirs et combien de, de personnes qui sont euh, considérées comme étant des peuples originels, comme étant des indigènes, mais ils sont numériquement moins importants que les Noirs. Ils sont néanmoins, euh, étaient beaucoup plus efficaces dans leur mobilisation, dans leur organisation ils ont réussi à porter leurs problèmes aux Nations Unies, donc à internationaliser l'oppression dont ils sont victimes dans les pays. Et d'ailleurs, c'est cela qui a en quelque sorte aidé Antipé à jalonner la possibilité de que des organisations noires de ces pays commencent à se faire entendre, surtout. Euh, après la, la conférence euh, internationale ou mondiale contre le racisme qui avait eu lieu à Durban. Donc, euh, si je peux synthétiser euh, assez grossièrement, euh, je dirais que les communautés indigènes euh, en Amérique du Sud ils, ils, ils possèdent un patrimoine culturel qui n'a pas été complètement détruit par la domination de la suprématie blanche. Et dans une mesure, ils sont à présent, probablement les groupes racialement discriminés, les mieux organisés.
0: Comment expliqueriez-vous qu'en France, le mot « suprématie blanche » ne se dise pas et que l'idée, chez pas mal d'intellectuels, semble même inexistante
2: bah, Parce qu'elle est, est inexistante partout, de toute façon, euh, ceux qui parleraient de suprématie blanche, ce euh, serait plutôt les victimes de cette suprématie. Et les victimes de cette suprématie, et je vous le disais dès le départ, elles ils n'ont pas écrit cette histoire, euh, l'histoire des rapports entre blancs et non-blancs. Euh, ce ne sont pas eux qui ont écrit cette histoire, ce ne sont pas eux qui l'écrivent, ce ne sont pas les victimes qui ont euh, le contrôle des médias, euh, que ce soit les journaux, la, la radio ou la télévision. Donc, euh, ça fait que leur voix est... Il reste, et il reste inaudible. C'est normal, que, que ce soit en France, ou que ce soit en Colombie, euh, ou aux États-Unis, ou ailleurs, euh, il est normal que les discours qu'on que peut entendre à la radio, à la télé, ou à l'université, ou à l'école, ou, ou au collège, euh, soient les discours de ceux qui ont le pouvoir pour transmettre ce qu'ils veulent transmettre. Alors, euh, suprématie blanche, ça, ça me semble tout à fait normal que ça ne fasse pas partie du langage de ceux qui ont le pouvoir d'imposer le langage.
0: Pensez-vous qu'en France, il y a un vrai débat sur l'héritage colonial et esclavagiste
2: bah, Un débat, un vrai débat, parfois on peut entendre par-ci, par-là, des, des historiens européens qui débattent entre sur les Noirs sur le colonialisme mais bon euh, ça fait ça fait partie de, de toute une tradition qui, qui une tradition de la domination justement coloniale de la domination euh, de la suprématie blanche euh, de, de, de que soit on on ne parle pas la, on ne parle pas de l'histoire des Noirs, de l'oppression que les Noirs ont subi, des crimes, des génocides ou, ou des crimes contre l'humanité dont euh, les Européens se sont rendus coupables vis-à-vis des -vis Noirs blancs. Soit on ne parle pas, on n'aborde pas ce sujet, soit ce sont des Européens qui l'abordent et qui vont donc parler sur les Noirs. Ils vont parler des Noirs, sur les Noirs et souvent contre les Noirs. Ou dans le meilleur des cas, ils parleront en faveur des Noirs. Mais ce ne seront quasiment jamais des Noirs eux-mêmes qui prennent la parole et qui deviennent les porte-parole d'eux-mêmes. Et si jamais on donne la parole à un Noir, c'est en général parce que euh, c'est noir euh, est plus ou moins une garantie euh, de, de bons noirs parce que parce qu'il représente les bons noirs c'est lui à qui on peut faire confiance c'est celui qui ne va pas dire euh, de sans pertinence c'est lui qui, qui qui aura bien appris un discours plus ou moins consensuel donc ça fait que ça, ça dépend de ce qu'on comprend, ce qu'on entend par débat. Un débat où des Noirs auraient euh, euh, pris la parole, non pas pour, pour dire et répéter ce qu'on leur a appris à dire, mais pour dire ce qui concerne et ce qui importe vraiment les Noirs, je ne pense pas, je n'ai pas l'impression, en tout cas je ne me suis pas aperçu que cela ait lieu en Francia, o me me da no importa que otro país colonialista, ancien, negr... ancien puissance negriera, o esclavallista y se hace normal, se hace normal. Pero es que vos ¿eh? si si en Alemania, por ejemplo, y la cuestión eh, de la de, de la política criminal um, que hay, le gouvernement national-socialiste allemand pendant les quelques années qu'ils ont été au pouvoir. Euh, si les questions de, de ces crimes abominables qui ont été commis par ce régime assassin, euh, c'est juste parce que ce régime a été abattu militairement. Parce que cette Allemagne hitlérienne, cette Allemagne nazie, a été militairement euh, vaincue. Et donc elle a dû répondre juridiquement devant un tribunal, a dû répondre par ses crimes. Un tribunal qui a été formé par les puissances euh, victorieuses, qui a été créé, qui a été mm, mm, formé par les vainqueurs, mais les peuples originels d'Amérique ou, ou, ou les Africains déportés en Amérique et leurs descendants, étant donné qu'ils n'ont jamais été vainqueurs, et bien c est, c est, ça fait que dans, dans les anciennes puissances esclavagistes, on n'abordera on pas euh, le sujet de la même manière qu'on l'aborderait ou qu'on pourrait l'aborder si cette puissance avait été militairement vaincue et qu'en conséquence, l'histoire qu'on était et qu'on serait en mesure d'enseigner, ça serait l'histoire des victimes, hein, devenues victorieuses Non, cela n'est pas le cas. Et vous savez, si l'Allemagne la, si nazie n'avait pas été vaincue et qu'elle avait été victorieuse, Ici, si en Europe, dans une Europe eh, sous domination de, de cette Allemagne hitlérienne, eh, vous croyez qu'il serait question de crimes commis par les nazis Et bien, ma foi, on aurait même le droit d'entendre parler des bienfaits du nazisme, comme on entendre parler parfois des bienfaits du colonialisme, parce que ça, c'est le problème de d'avoir été victorieux ou d'avoir été vaincu. Donc, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide commis par le régime nazi peuvent être étudiés, comme on sait qu'ils sont été hein, des crimes, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, parce que heureusement. Hein, et ce gouvernement criminel a été militairement défait. Mais pour ce qui est les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité qui ont été commis au nom de la supériorité de la race blanche, au nom du christianisme, au nom de la civilisation occidentale et dont les victimes ont été les peuples non européens, eh ben, ces, ces crimes contre l'humanité et ces crimes de génocide eh, ne sont pas juridiquement reconnus, justement, parce qu'il y a un rapport de force qui fait que ceux ce qui avaient le pouvoir continuent à les garder. Et donc, l'histoire continue à s'écrire comme ils ont commencé à l'écrire depuis plusieurs siècles.
0: Concernant la traite, euh, quelle sorte de réparation préconisez-vous et par quel rapport de force pensez-vous qu'on puisse les obtenir
2: ben, pour ce qui concerne les réparations, moi, je n'ai pas de recette à tout fait, hein, parce que je pense que euh, personne ne saurait avoir de, de, des solutions, miracles là-dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que euh, même, par exemple, les, les, les peuples originaires d'Amérique, minoritaires numériquement, comme ils sont devenus, les, les, les survivants de ces génocides du fait de leur capacité euh, à s'organiser et à se mobiliser ils, ils ont commencé à, à, obtenir, à obtenir au moins euh, juridiquement euh, certaines reconnaissances leur permettant de revendiquer la récupération d'une de, de, très petite partie du te, territoire dont ils ont été dépouillés, évidemment, mais c'est déjà quelque chose d'assez important parce que euh, ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais renoncé à, au, au droit de, de, réparation, au, au droit à une réparation. Pour les, pour les noirs, il faut savoir que depuis presque toujours, il y a eu des voix complètement isolées, c'est vrai, mais il y a eu des voix qui exigeaient qu'une réparation soit faite, même aux États-Unis. Et dans d'autres pays, il y avait parfois des noirs qui parlaient d'un droit de réparation. Bien sûr, cela donnait lieu à sourire, ça, ça s'apprêtait à des ironies. Euh, on tournait en dérision ces gens, euh, on, on, on les trouvait ridicules même. Mais bon, depuis surtout la conférence de Drouba, où des revendications ont été posées, et, ou des exigences de revendications, et des revendications de réparations ont été posées par les peuples victime du colonialisme, victime de la traite des Noirs, victime de l'esclavage, cela a donné une dynamique, ça a créé une dynamique tout à fait nouvelle parmi les différentes organisations des Noirs dans la planète. Et surtout, ça a permis que des Noirs comme celle de l'Argentine, qui restaient invisibles même dans l'Argentine et pour les, pour les autres citoyens de l'Argentine, ça les a permis d'affirmer leur insistance. Et surtout, euh, des Noirs d'autres pays d'Amérique ont découvert qu'en ont fait en Argentine, aussi bien que Costa Rica, ou en Uruguay, dans des pays où on prétendait qu'il n'y avait pas du tout de noirs, il y en avait. Donc, euh, depuis Durban, euh, c'est vrai qu'il est question de, de réparation d'une manière un petit peu moins confidentielle. Ce n'est pas que cette, cette revendication est née à Durban. Après tout, Durban n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de toute façon une certaine organisation et une certaine conscience euh, parmi beaucoup de Noirs eh, de qu'il y a des revendications qui sont justes là-dessus. Donc, oh, grâce à Durban, ces revendications sont sorties de sa confidentialité intérieure. C'est un pas énorme, mais cela ne veut pas dire que le chemin a été parcouru, cela ne veut pas dire que les rapports de force soit devenus tel que cette exigence puisse devenir euh, une réalité dans la pratique, mais cela veut dire que c'est possible, parce que si il a été possible, s'il si a été possible de de ramener à l'ordre du jour l'exigence de que les crimes liés à la traite des Noirs, à l'esclavage des Noirs et à la domination coloniale soient déclarés des crimes contre l'humanité et soient perçus comme ceux qu'ils sont été, c'est-à-dire des crimes contre l'humanité, et que cela ait pu être posé dans un forum aussi important que la Conférence mondiale contre le racisme, euh, parrainée par la ONU, euh, si cela était possible, c'est parce qu'il y a eu quand même un bout de chemin très important qui a été fait, parce qu'il y a seulement un petit siècle, il aurait été inimaginable, inimaginable que dans un forum de, de, de cette importance, il soit posé la question euh, de, de cette manière. Étant donné que ces crimes avaient toujours été justifiés. Non seulement ils avaient été banalisés, ce qui est déjà suffisamment grave, mais ils avaient été justifiés. Les le génocides africains-américains, non seulement n'avait jamais été considéré un crime, mais avaient été justifié au prétexte, au motif que cela avait permis de civiliser des de sauvages, etc. etc. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un processus qui a permis justement que les choses soient posées de cette manière à la conférence de Durban. Ce qui me fait penser que bon, il y a, la, la lutte continue et le processus ne va probablement pas s'arrêter. Ça, ça dépendra de notre capacité à nous de nous organiser et de nous mobiliser de manière efficace. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un, eh, vous croyez alors que ça va se faire comment Parce que ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est nous tous qui devrons être impliqués et engagés dans ce travail de, de réparation qui doit être global, parce que ça ne pourrait pas être seulement économique, mais ça ne peut pas être seulement symbolique, parce que ça n'avait rien à dire, des réparations symboliques, ça n'avait rien à dire, mais cela doit aller au-delà de l'économie. Mais il ne faut pas prétendre que cela ne doit pas être économique parce que la souffrance ne peut pas se payer. Ça, c'est un discours complètement malhonnête de prétendre que non, non, on ne peut pas parler de réparation économique parce que bon, ce crime et la souffrance que cela implique est tellement énorme qu'on ne peut pas le réduire à quelques sous. Eh bien non, nous n'allons pas et nous n'avons pas réduit cela à quelques sous. Ce sont d'autres qui l'ont réduit à rien, qui l'ont banalisé et qui l'ont même justifié. Mais, mais nous, nous considérons que les réparations euh, doivent être et seront, évidemment, seront euh, intégrales. Il y aurait euh, un, un, un volet économique, mais il y aurait aussi des de volets qui, qui peuvent être même plus importants, comme c'est la, la, la réparation euh, du point de vue de la destruction psychologique dont ont été victimes non seulement les Africains qui ont été déportés, mais toutes leurs descendances en Amérique. Et ça, c'est un aspect qui n'a jamais, jamais été pris en compte euh, dans, dans l'histoire qui a été écrite hein, concernant la traite des Noirs, et l'esclavage. Donc, ça, ça c'est à nous qui reviennent. On ne peut pas continuer à reprocher aux bourreaux de ne pas écrire l'histoire des victimes du point de vue des victimes. C'est aux victimes. Justement, euh, de prendre conscience euh, de, de leur aliénation raciale, de leur aliénation culturelle, de leur aliénation économique, et, et, et agir en sorte qu'on que, que puisse briser ce carcan de l'aliénation, hein, de, de l'asservissement euh, mental, euh, de, de, cette de cette domestication culturelle et idéologique qui fait que très souvent des noirs, et des noirs intellectuels surtout, se conduisent de manière aussi domestique, de manière aussi servile, parce que ça fait partie justement de l'asservissement culturel. Et cela, c'est quelque chose contre lequel il faut précisément lutter et travailler, parce qu'il n'y aura pas de réparation, hein, il n'y aura pas de réparation tant que nous continuons à être mentalement, psychologiquement, idéologiquement asservis. Parce que, tant que nous serons domestiques, ils continueront à être domestiqués, culturellement, comme nous l'avons été et comme nous continuons de l'être, ce n'est pas la peine de parler de, de réparation économique. C'est pourquoi les réparations ne peuvent pas être économiques, les réparations doivent être vraiment intégrales. Et cela veut dire donc que culturellement, idéologiquement et psychologiquement, nous soyons capables de prendre en charge de prendre en charge eh, cette problématique, problématique qui a été ignorée complètement et, par les psychologues, par les psychiatres, y, y compris même par les psychologues, et les psychiatres noirs qui continuent à reproduire ce que la suprématie blanche et l'idéologie blanche eh, nous a inculqué de la naissance jusqu'à jusqu la mort. Et heureusement, il y a eu france à nous, donc, l'œuvre euh, devrait être étudiée pour tous et chacun de nous. Parce que même s'il n'y a pas eu grand chose ailleurs, hein, à part le, les efforts de François fanon rien, rien qu'avec les travaux de François Fennon, et notamment avec Peau Noir, Masque Blanc, si nous prenons sérieusement les contributions qu'il a fait là dans cet ouvrage, ailleurs, même s'il est euh, de quelques pages seulement, si nous étudions sérieusement ce que Fanon nous a dit là, dans cet ouvrage, nous serons quand même de, 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 un outillage suffisamment puissant pour nous aider à briser le carcans de l'aliénation culturelle, idéologique, religieuse, racial et économique, donc nous demeurons prisonniers. C'est un travail euh, majeur et c'est un travail indispensable parce que sans cela, nous demeurons des esclaves, nous demeurons des asservis. Et des asservis enchaînés avec des chaînes euh, particulièrement puissantes parce qu'ils sont tellement insidieuses. Parce qu'ils font partie de notre culture, parce qu'ils font partie de nous-mêmes, parce qu'ils ont été intégrés à notre être profond. C'est pourquoi le travail de désaliénation est, si vous voulez, le plus difficile et le plus compliqué à faire. Parce que rien n'est plus difficile à changer et à faire changer dans une société que la mentalité. Il n'y a rien de plus difficile à faire changer dans une société que la mentalité. Parce que la difficulté est tellement énorme que même les scientifiques, même les scientifiques qui auraient démontré que tel ou tel préjugé n'est pas du tout fondé, auraient du mal à s'en débarrasser lui-même. Alors, vous pouvez bien imaginer ce que cela demeure pour les restes des mortels. Donc, euh, je crois que si nous na, ne prenons pas en compte suffisamment l'importance et la nécessité présente d'un travail de désaliénation dans tous les domaines, des désaliénations culturelles, psychologiques, idéologiques, raciales, économiques. Hein? Nous avons beau dire n'importe quoi et nous demeurons prisonnières de cet asservissement qui fait et qui peut faire de nous des chiens de garde au service de ceux qui nous oppriment.
0: Voilà, Casrebelle, c'est fini. Nous remercions Rosa Amelia Plumel Oribe et nous la retrouverons pour la suite de l'entretien dans l'émission 22. Et on vous laisse avec le morceau Planétaria du groupe Four heroes